0: Nora, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Ähm, ich bin Nora Zucker. Das wird schon schwierig, wenn es darum geht, was ich alles mache. Also Ich würde sagen, ich bin zum einen ähm, Kulturjournalistin, könnte man sagen. Ich mache Moderationen, ähm, Im Bereich von Literatur- und Gesellschaftsthemen. Ich habe zwei Jahre beim Radio geschafft, bei SRF3. habe dort so eine ähm, kleine, kleine Sendung gehabt zu Buchempfehlungen Magazinen so Und bin so eigentlich ähm, dort Und jetzt werde ich es auch nicht mehr los. Jetzt bin ich einfach eine, die ähm, sich zu Büchern äußern und die und so. Das mache ich. Und von dem lebe ich eigentlich, ähm, würde sagen, nicht so ganz schlecht. Mache aber auch ganz viel andere, alles was mit Sprache zu tun hat. Also ich habe auch schon Leuten geholfen, ihre Uni-Arbeiten gegenzulesen. Ich tun äh, immer wieder auch bei Social Media, also für Zürich Lies, das ist ein grosses Literaturfestival in Zürich, mache ich zum Beispiel die ganze Social Media Arbeit, also Facebook-Posts, Instagram-Geschichten und so weiter. Ähm, also überall dort, wo, sage ich mal, den Leuten die Worte fehlen, hilfe ich gerne weiter.
0: <lacht> das schaut auch auf der, Hallo Seite, der «Hello Zürich» Seite, «Hello Zürich» Seite. Ah, dort
1: bin ich immer noch drauf. Ja, ja das bist du immer noch drauf, ja.
0: das habe ich gefunden. Du das, das Wort Akrobatin auch porträtiert. Was bedeutet dir das Wort oder die Sprache an und für sich?
1: Die Sprache ist für mich ähm, etwas, das mit Selbstbehauptung, Selbstermächtigung zu tun hat. Die Sprache ist für mich in der letzten Zeit, immer wichtiger wurde, weil ich gemerkt habe, ich bin seit, seit ich als kleines Mädchen bin, bin ich äh, jemand, der Geschichten erzählt. Und in der Fantasie sicher auch viel lebt und so. Ähm, ich habe immer sehr, sehr viel geredet, aber ich habe mir lange nicht Gedanken gemacht, was habe ich für eine Wirkung mit meinen Worten? Was haben meine Worte für eine Wirkung? Haben die eine Wirkung? Werde ich gehört? Ähm, ich habe immer wieder... Erfahrung gemacht äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich werde vielleicht nicht so gehört. Ähm, und habe jetzt aber auch immer mehr die Erfahrung gemacht, dass äh, die gewählte Sprache auch etwas, also Sprache auch Macht kann sein. Ähm, Dass es kann verletzend sein kann. Und dass ich, je älter ich werde, finde, ähm, wie ich meine Sprache einsetze, ähm, ist etwas ganz Zentrales. Also ich merke auch immer wieder, dass ich ähm, auch nur meine WhatsApp-Nachrichten ich bin jemand, der konsequent eigentlich Hochdeutsch schreibt. Obwohl ich in Zürich lebe und Mundart rede, ähm, aber schon äh, äh, halb Deutsche bin, halb Schweizerin. Es ist mir weil mir noch vor kurzem nicht in Sinn gekommen, Mundart-SMS zu schreiben, weil ich gefunden habe, da, gibt's für mich, da, da kann ich mich zu wenig artikulieren. Es ist unpräzise, es ist dialektal immer unterschiedlich ähm, und habe aber immer wieder Situationen mit mit Freunden von mir, die finden, Nora, das ist so formal, wenn du Hochdeutsch schreibst. Und ich mache das konsequent, weil ich finde, ich möchte mich so genau ausdrücken, wie es geht. Und manchmal ist für mich die Sprache, auch die Sprachlosigkeit. Also sprachlos sein ist für mich... Also wenn ich nicht mehr reden dann, dann, <lacht> dann ist es dann ernst. also Ich habe selten Moment wo ich das Gefühl habe, es fehlen mir die Wort Ich habe aber manchmal auch bin ich gefangen drin, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss sofort ein Gespr äh, Gespräch haben für meine Empfindungen und bei dort manchmal vielleicht ein bisschen schnell, ah, okay. bevor ich quasi das Gefühl um mich um reflektiert ja, ist. habe ich das Gefühl, ich bin schon im, im, in der Analyse, im Reflektieren und habe schon Bilder dafür und das ist dann manchmal, weil es mich unruhig macht, wenn ich das Gefühl Sprachlosigkeit können auszuhalten. Das ist ein grosses
0: Thema bei mir. Ja, <lacht> jetzt, sind das, schon, da, jetzt sind wir schon in der tiefen Psychologie. Da, da kann ich dir einen geben. Ja, ich ja. extrem viel sendet. Und auch das Gefühl hat, dass er muss senden. Mhm. Auch wenn ich alle nicht gefragt ja. ist so. Aber was mich auch noch interessiert, du schreibst ja auch noch viel. Ist denn das geschriebene Wort etwas anderes als das gesprochene Wort für dich? Und wenn ja, warum? Also wenn ich so, ich habe vor etwa zehn Jahren angefangen,
1: wirklich voll auf die Karten schreiben setzen. Für die Bühne, das sind dann eher die prosa Sachen, gewesen, szenische Sachen. Ich habe immer wieder ein Bühnenprogramm gemacht früher und ich habe lange, also ich bin jetzt 34 und ich habe Anfang 20 viel, wenn ich jetzt die Texte anschaue, viel so geschrieben, wie ich rede. Also, oder denken. Oh. Alles, einfach alles quasi, was dann zum einen zu einer Überfrachtung führt und andererseits zu einer auch immer wieder relativ äh, starken ähm, Nappelschau wie man so schön sagt. Und jetzt, muss ich sagen, ist für mich das Geschriebene eigentlich vor allem Reduktion und Streichen. Also wenn ich jetzt sage, was ist für mich Schreiben, heute sage ich, für mich ist Schreiben vor allem weglassen destillieren, auch wieder dort, was für ein Gewicht hat ein Satz, ohne dass ich ihn noch ausschmücke und noch drei Sätze dazu, ähm, was, wie wenig braucht es zum Wirkung erzeugen bei einem Leser und wie viel Raum lerne ich einem Leser oder einer Leserin auch dort hinein Es also gibt ein blödes Beispiel, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte, es kommt ein Baum vor in einem Text. Soll ich dann exakt beschreiben, wie der Baum beschaffen ist? Soll ich genau schreiben, was es für eine äh, Sorte von Baum ist? Ist es eine Linde? Ist es ein Ahorn? Ist es äh, eine Birke? Oder sage ich einfach Baum? Und die Leserin, denken, die Leserin und der Leser hat die Möglichkeit, zu sagen, okay, ähm, ich stelle mir dann den Baum vor, wo für mich, oder? Der eine hat eine Birke sofort vor sich, ein Ahorn, keine Ahnung. Ja. Das sind, das sind Entwicklungen in der geschriebenen Sprache. Das ist jetzt so ein... Ja,
0: äh, spannend äh, ja.
1: alles gut. Das hat auch immer wieder zu mega grossen Krisen geführt. Ich, ich, mag ich das aushalten, zu schreiben, wenn ich eigentlich merke, für mich ist das Schreiben, also ganz ähm, die Prosa, etwas, wo nicht ohne den eigene Entwicklungsprozess für mich funktioniert. Also meine Sprache, meine geschriebene Sprache entwickelt sich und wächst mit mir selber mit. Und es ist halt wirklich teilweise großartig zurückzugehen und den Text von vor zehn Jahren zu lesen und zu finden, Aah! was immer geblieben ist, was konsequent sich durchzieht, ist einfach Humor. Also der Humor in meinen Texten oder schräge Bilder oder, oder Szenen, die irgendwie, ähm, so ein bisschen schief sind, das ist etwas, was ich merke, das zieht sich durch, seit ich schreibe. Weil das ist etwas, was mit mir als Beobachterin von, meiner, von meinem Blick auf die Welt zu tun hat. Und das ist etwas, was ich finde, ähm, ja. Das zieht sich durch. Aber ist
0: auch noch schön, wenn man so sieht, dass man sich ja weiterentwickelt, oder? Also, wenn man Text von mit 20 Jahren, wo, wo man sagt, ja, ist jetzt, das ist jetzt nicht gut gealtert, aber es war ein Wegbegleiter zu dem, was ich ja bin, oder?
1: Ja, und vor allem, es gibt immer wieder Texte, und ich sage, ah, da hat es ein interessantes Bild drin. Ja. Oder da hast einen interessanten Satz oder einen interessanten Teilsatz oder einen spannenden Dialog. Und dann vielleicht kommt es schon vor, dass ich aus altem Material etwas herausnehmen kann und das nochmal überarbeiten kann. Also, es ist ein bisschen wie ein Steinbruch. Also du schaust ein bisschen, was hast du für Material. und, äh, und vielleicht
0: interessant. Quintessenz gefunden. Ja, ja, und, ja, und wie geht man jetzt darum, wenn man jetzt den Text schreibt? Man ist völlig überzeugt. Und für einem stimmt mhm. und dann gibt man das der Öffentlichkeit mhm. und die Öffentlichkeit hat verschiedene Blickwinkel mhm. wie geht man mit diesen Blickwinkel um
1: in dem Moment wo ein Text von mir nach außen geht ähm, das kann aber auch also das kann sein dass ich mit einem Text auf die Bühne gehe das kann sein dass ich einen Text für äh, ein Magazin schreibe ähm, also das ist ja pff, Wenn's journalistisch ist, dann nachher kann dann, dann, sind andere Kriterien, die ich finde, sind relevant, oder? Da kann man dann sagen, okay, das interessiert jemand, das hat Fakten, die, wo, wo spannend sind, das, äh, hat eine gute Sprache. Aber bei der Brosa text ist es natürlich schon so, in dem Moment, wo ich mit etwas nach Hause trete, ähm, weiß ich, jetzt macht das etwas mit den Leuten. Jetzt, jetzt werden sich da, können sich da Menschen Meinungen bilden, ähm, dort darf ich nicht, mit etwas halbgarem äh, raus um mich nachher wundern, wenn jemand findet, du, das ist irgendwelche sprunghaft oder unfertig. Oder ich entscheide mich bewusst dafür und sage, ich probiere etwas aus. So habe ich lange gearbeitet. Okay. so Anfang 20 habe ich gesagt, dann, ich probiere, ähm, Text nach Hause zu tragen und schaue, was sind die Reaktionen, wo lachen die Leute, wo verstehen sie etwas nicht. Das weiss jetzt das Publikum, das Publikum damals natürlich nicht gewusst. Aber für mich war das auch ein Ansatz gewesen, zum Überprüfen, was funktioniert. Also ich kann ja nicht hierheim am Schreibtisch sitzen und nachher irgendwie das Gefühl haben, okay, ähm, jetzt geht etwas nach Hause, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Das ist etwas, was mich interessiert. Darum bin ich auch ähm, nicht eine Schriftstellerin in, mein, in meinem Verständnis. Ich bin jemand, der mit Sprach schafft ich bin aber keine Schriftstellerin. Ich habe A, bis jetzt noch nie ein Buch veröffentlicht. Ähm, weil ich genau merke, ich bin nicht der Mensch, der jahrelang kann am Schreibtisch sitzen und schreiben und nachher irgendwie das rausgibt und dann passiert mit dem etwas. Das ist nicht meine Art, wenn ich...
0: Ähm Sondern du machst Beobachtungen und dann schreibst du das. Schreiben.
1: Ja, ich wollte in der Interaktion sein. Mich interessiert die Bühne, mich interessiert ähm, die Reaktion vom Publikum. Ich bin jemand, der... Ich bin eigentlich ein, ein Bühnenkind. Äh, ja, vielleicht hätte ich auch mal noch... Sollen. Äh, in der in das Theater, ich weiß es nicht. Aber ja, ich, ich merke, dass das ist für mich nicht mehr heutzutage. Ich hatte lange das Gefühl, ich bin erst dann Autorin oder jemand, der mit Sprach arbeiten darf, wenn ich kann ausweisen kann, dass ich eine Publikation habe. Das war jahrelang mein innerer Kampf. Gewesen. Erst dann darf ich mich Autorin nennen. Nein, heutzutage ist das keine Währung mehr, die äh, relevant ist. Ich meine, ich habe unterdessen glaube ich, eine Öffentlichkeit, wo ich muss sagen muss, für mich ist das okay. Ich bin einmal dort, ich bin mal da, ich mache dort etwas, da etwas. Was sich bei allem durchzieht, ist, es ist immer, ob es eine Moderation ist oder ob es ein Text ist, es ist immer die Arbeit an und mit der Sprache.
0: Wie wird die Literatur geschätzt, deine Meinung nach, deine subjektive Meinung nach? So Schriftstück wird das geschätzt?
1: Also du meinst jetzt die Literatur als ja. einfach als äh, kunstrichtig? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine... Aber das heißt <lacht> schon... Die... Ja, sie hat einen schweren Stand. Und zwar auch darum, weil äh, die Leute natürlich weniger lesen. Die ähm, gedruckten Bücher ist eh die Frage, inwiefern dass die nicht schon überholt sind von anderen... Ähm, ja, Von, von E-Books eh, oder von Hörbüchern oder was weiß ich. Aber die Literatur ist auch in ihrer Vermittlung, finde ich, noch nicht etwas, was sie können. Sehen. Der Literaturbetrieb ist nicht ein Betrieb, wo Also so frontal Wasserglaslesungen. Autor sitzt auf der Bühne, liest aus seinem Text, ähm, dann findet ein Autorengespräch statt und im Saal sitzen 300 Leute. Ähm, äh, ist überholt eigentlich, aber es ist, der Literaturbetrieb ist langsam, sehr, sehr langsam und, und ängstlich,
0: würde ich sagen. Warum Ängste?
1: Ja, weil man hat es immer so gemacht und und man macht es gerne so. Da bräuchte es schon noch ein bisschen mehr Mut oder es bräuchte Leute und das ist das, was mich halt interessiert. Ich meine, ich frage mich auch immer wieder, warum bin ich dann immer noch in diesem in dem Betrieb tätig, wenn ich mich manchmal auch ein bisschen als Paradiesvogel da drin wieder entdecke. Trotzdem reizt mich. Es reizt mich so lange an einem sein, wo ich das Gefühl habe, es ist für mich nach wie vor spannend, Phänomen, also Phänomen zu beobachten. Aber...
0: Bezählen wir mal von dem Phänomen, das beobachtest in der Literatur, das dich fasziniert.
1: Ja, aktuell ist es schwierig, weil halt immer noch wenig Live-Veranstaltungen stattfindet. Aber ja, quasi vorher. vor Corona kann man sagen. Ähm ich meine, eigentlich, wenn, wenn ein Buch erscheint, dann musst du ja dazu, sagen wir einmal. Äh Werbeveranstaltung machen, weil die Leute das Buch kaufen Ich bezweifle, dass es wirklich dann mega wichtig ist, dass der Autor oder die Autorin aus ihrem Buch viel voll ist. Sondern was mich interessiert, ist immer, was ist das, was ich nur an einer Lesung kann erfahren kann? Und zwar mehr über den Autor okay. oder die Autorin. Das heisst, das Gespräch mit einer Autorin oder einem Autor, ist eigentlich für mich das Herzstück eines... Das ist etwas, das ich dann live erleben kann. Das nehme ich mit. Und wenn mich auch diese Person interessiert, interessiere ich mich auch für ihr Werk, oder? Ähm, und natürlich ist es gut zu wissen, dass man ein schon mal ein bisschen vom Text gehört hat. Aber im Fall ganz ehrlich, unter uns und im Internet... <lacht> Ähm, die wenigsten Autorinnen und Autoren können ihre eigenen Texte wirklich lesen. Und das ist dann manchmal richtig anstrengend, wenn du eine Lesung hast und es wird angekündigt, ähm, es wird 40 Minuten Lesung geben und 20 Minuten Gespräch. Da bin ich dann immer latent nervös, weil es dann extrem lange 40 Minuten sein, wenn du manchmal das Gefühl hast, Autorinnen und Autoren sitzen so am, am Lesetisch und denken, hm, okay, und du hast das Gefühl, sie lesen den Text um das erste Mal. Aber sie haben vielleicht fünf Jahre an dem Text geschafft, oder? Und dann gibt es wieder Ausnahmeerscheinungen, die brillant sind, wo du musst Live-Büte Wer ist denn das? Ähm, Stanisic ist ein Autor, der irrsinnig gut liest. Ähm, Benjamin von Stuttgart-Barre ist jemand, der ähm, zwar immer ein bisschen Nervös ist, wenn er liest, aber grundsätzlich einfach äh, ein Bühnentier. Dort erlebst du etwas. Okay, dann das kommentiert ist. er eben auch seine Ach. Sachen. Ähm ja, jetzt so ganz spontan. Nein, ja, du. Nicht mehr mehr. Ist schon. Ich
0: wir mir den einen oder anderen schicken, wenn es dazu kommt. Dann kann ich noch einbauen. <lacht> Wie siehst du die Literatur jetzt mit Social Media? Verändert sie sich? Vor allem, wenn ich jetzt so Twitter anschaue, wo es nur auf 130 Zeichen reduziert ist. Für Vermittlung von Sprach.
1: Also Sprach oder Literatur, ich meine, das sind nicht ganz die gleichen Sachen. Bleiben wir bei Sprach. Ja, Sache, aber mit der Sprache. Ja, ähm ja, sind wir auch wieder beim Thema von der Reduktion. Also ich merke, ich kann anfangen zu ähm, vor ein paar Jahren, weil ich gefunden habe, mich mich challenge das oder fordert mich aus die kurze Form. Es ist ein bisschen wie früher noch gewesen, wo du dieses, dieses Nokia 3210 gehabt hast und du hast ja auch, was ich zum Beispiel dort, ich habe horrende Handyrechnungen gehabt, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass nach 100 was ist gesagt 180, 140,
0: 160 ja. so um den drehen.
1: Und dass wenn dann ein neues SMS anfängt, kommt quasi 140 Schrägstrich zwei oder also nächste Seite, dann kostet ja immer wieder nochmal 20 Rappen. Da habe ich mich einmal gewundert, warum ich eine so riese Rechnung habe. Ah, weil ich einfach einmal ganz lange und geschrieben und geschrieben und habe nie gesehen, dass es wieder ein neues SMS quasi macht. Und eben, da sind wir wieder beim Mitteilen und Ausdrucken und so weiter. Aber Twitter hat mir zum Beispiel extrem geholfen, zu sagen, wie kann ich pointiert etwas beschreiben und, und Twitter ist bei mir wirklich ein Tool, um meine Alltagsbeobachtungen ähm, zugespitzt formulieren. Vielleicht manchmal nur einen Dialog. Und ich liebe Twitter. Also ich finde es extrem cool, Dort Sachen auszuprobieren, ähm, weil es wirklich mit Schärfung zu tun hat, mit pointiert sein und mit Reduktion. Und du siehst sofort, ob etwas funktioniert. Weil du tust dann den Tweet quasi absetzen und dann geht es mir nicht mal darum, äh, wie viel Mal retweetet oder geliked, sondern wenn ich dann wieder zwei, drei Tage später auf Twitter gehe und es wieder lese, merke ich ja schon allein bei mir, hat es
0: funktioniert.
1: Und meistens funktioniert es. Nein.
0: <lacht> Nein das ist, aber wie findest du allgemein so Kommunikation auf den Social Media Kanälen? <lacht>
1: manchmal ist es Also manchmal habe ich das Gefühl, ließen ich viele Sachen, die einfach senden, senden, senden.
0: Ohne Und oh
1: Und ich bin eher also was ich nicht mache, ist, ich habe mich nie einladen oder i ja, ich auf die Diskussionen in den Kommentarspalten. Also auch nicht bei, bei
0: Zeitungen. Ich oder, auch also, du ja, hast also, einen
1: Ich merke, wie, dass mich das nicht interessiert, weil ich wie merke, es ist dann immer, es geht um Meinung und dann geht es um, um Haltung ja, und so. Und dann ist es immer mit einer Grundspannung und einer leichten Aggressivität, und ich muss sagen, das behendet mich. Ähm, vor allem bei es mich und da bin ich natürlich einfach auch wieder ähm, sehr pingelig aber einfach dass die Leute nüt drauf geben auf die Orthographie auf die Art, wie sie sich ausdrücken und ich dann noch halber muss irgendwie die falsch geschriebene Sätze lesen, um zu verstehen, dass jemand jetzt der anderen grad einfach blöd angepumpt. Das ist mir einfach für meine Zeit effektiv schade. Dann bin ich lieber auf Twitter und schaue, was irgendwelche Leute, die ich sehr verehre, wie sie auf Twitter schreiben, ähm, machen. Das gibt mir mehr.
0: Und ich habe ein seinen Text ein bisschen... Ähm, überflogen. Der geht es ja meistens, nein, das geht mir gar nicht so. Geht, was Quintessenz ist, dass es sehr um Gesellschaft geht, um Personen. Also, was fasziniert dich an der Gesellschaft und was fasziniert dich an der Person?
1: Ich glaube, der Mensch es ähm, Gegenüber in Beziehung treten mit Menschen ist das, was mich am Leben behaltet. Ich glaube, das ist Also die etwas, Interaktion so. Ja. Ich interessiere mich unglaublich fest für alle Menschen. Ich habe relativ gute Social Skills, dass ich auch schnell mit Leuten äh, ins Gespräch komme ich nehme alles, ich habe sehr viele Sensoren, dass ich alles um mich herum extrem wahrnehme, was manchmal auch nicht so einfach ist, weil das auch im Gegenzug bedeutet, dass ich habe nicht so viel Filter. Aber ich beziehe mich auch nur auf dem Weg jetzt zu dir da an Ich nehme alles wahr, ich, ich auch über also Ich bin in einem Viererabteil gesessen ähm, mit zwei Herren, wir alle, alle drei schön mit Maske vorbildlich und dann hast du ja einfach nur noch die Augen, oder? oder ja. Du hast zur Kommunikation. Ja. Und ich habe mich dabei ertappt, bin ich quasi <lacht> bin als Letzte in das Vierabteil eingestiegen oder gesessen und sitze an. Und meine erste Reaktion ist, ich schaue die zwei gegenüber mir, fremde Leute an und lächle. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ja, gut, ähm, hm. das mit dem Lächeln ist wie so für Katzen, aber, aber auf den die, Augen, so, oder? so also, die ich, Genau, lacht. genau. Und dann haben die auch zurückgelächelt. Also ich habe es zumindest so interpretiert. Und nachher merke ich, dass ich halt einfach so auf der Zugfahrt vom zürich Hauptbahnhof bis auf Zug ähm, halt wahrnehme. Ich, ich studiere die Leute. Also klar bin ich auch, ich habe Musik gehört und so, aber in dem Moment schaue ich, was machen die. Der eine hat Zeitung gelesen, ah, was liest er für eine Zeitung, anspannend ah, und so. Dann treue ich ihnen. Das sind für mich okay. alles ohne jetzt romantisch zu sein und zu sagen, die Autorin sieht überall eine potenzielle Figur für eine nächste Kurzgeschichte. Nein, aber das ist aber doch das, was wo mich, wo ja. mich interessiert. Wie, wie, was ist die Körperhaltung von Menschen ähm, so? Und weiter ist einfach das, mit für mich ist es lebensnotwendig, im Austausch und in der Interaktion mit Menschen und gleichzeitig ähm, gibt halt das schon sehr abgriffene Zitat der Mensch ist des Menschen Wolf oder also, gleichzeitig so fest bin ich mich auch für Menschen interessiere und offen bin und so so fest weiß ich auch dass ähm, der Mensch auch einem kann sehr unheimlich sein und dass es immer äh, auch eine Komponente von Unberechenbarkeit hat äh, gerade wenn wenn man in nähere äh, Interaktionen tritt weil man sich zeigt ich bin jemand, der sich sehr schnell sehr zeigt und meine, das ist der Nöchi. Aber ich kann auch immer wieder lernen, dass ich, weil ich sehr eloquent bin, sehr wortgewandt bin, ähm, auch Leute kann, äh, einerseits verzaubern und andererseits aber auch verschrecken und mir selber immer auch so ein bisschen über die Sprache, und wir beim grossen Thema der Sprache sind, habe ich ein bisschen Schutzmäntel, weil mir fällt immer noch etwas ein. Ich kann immer schnell reagieren und das noch schön ausdrucken. Ja. Das kann für ein Gegenüber extrem herausfordernd sein. Für mich ist es aber quasi wie... Schu auch ein bisschen Schutz. Schutz. und auch ein Spiel. Und gerade zum Beispiel über den Humor, über Sarkasmus, Ironie, wo ich relativ äh, hochbegabt bin, vor allem bei Ironie und Sarkasmus, ist es auch ein Spiel, um herauszufinden, wer versteht das?
0: Also, äh, das vom Sarkasmus. Weil Sarkasmus ist ja nicht nur immer lustig, sondern nein ja auch Ein Wahrheit einfach ja. verpackt.
1: Ja, und für mich ist es halt immer ein gutes Zeichen, wenn ich Leute kennenlerne, wo, wo ähm, dort auch eine gewisse Empfänglichkeit haben bei Ironie und, und Moment, oder? Will Also ganz ehrlich, aber ähm, so, wie ich in die Welt raus und im Moment erlebe oder halt Super immer ernst. wieder wie es der Welt geht und uns in dieser Welt, also bei allem, wo wir unfassbar privilegiert sind, da in der Schweiz können zu leben, etc. etc. Ähm, bin ich sehr, sehr froh, habe ich... Ähm, ein gewisser Humor, der teilweise äh, mal schwerer ist, mal weniger. Das ist bei mir auch eine Überlebensstrategie. Das kann ich kann es schon einpacken. Also. Und gleichzeitig, finde ich, muss man immer überlegen, wo es dann? Also du ja, kannst es, es die kann Leute, oder sa, also tief, sarkastische Menschen, die immer nur senden und sarkastische so, das erschöpft sich dann. Und das ist dann auch wieder eigentlich ähm, ein, ein Zeichen für mich von... von, von Verlorenheit und von Überforderung und Einsamkeit auch, das ist ja dann auch nicht mehr interessant. Es geht ja wie bei allem im Leben immer um eine gewisse Dosierung ja, und, Mass. und das Mass.
0: Oder Mass. Ich sage dann auch, ich bin sehr auch, sarkastisch und manchmal mit Ihnen arbeiten. aber wenn ich dann merke, dass mich halt immer sarkastisch irgendwie...
1: Nein, du hast ja, es ist ja Fronten
0: auch dann, es, es macht eine
1: Front ja. und es tut ja auch ähm, etwas unterbrechen, es geht ja nicht weiter. Es gibt und dann ja sage keine ich, was willst du
0: mir sagen? Also weißt, dann gehe ich Front an und sage, was ja. willst du mir sagen? Mit diesen paar Beispielen, wo du immer wieder aufwirfst, kann ich nichts anfangen, Da muss man sagen, was es geht. Und dann ist es manchmal das Gegenüber schon ein bisschen überfordert, dass man dann wieder probiert zu heben.
1: Aber das ist von etwas, ja, also... Das machen im Fall nicht viele Leute. Und du bist in dem für mich auffallend stark, dass du anstehst und fragst und nachfragst und die Leute Das ist im Fall nicht etwas, das sehr kultiviert wird.
0: Ich war aber immer auch ein Schleifer. Gewesen. Also, ich kenne ja. die Seiten des Ich kenne sie sehr gut. Das passiert mir manchmal auch oft. Aber ich bin eigentlich eher der, der jetzt eher auf die Seite schwankt. Ich stehe hier und kann nicht anders. Also, dass mhm. ich eher mich einfach so zeigen wie ich bin. Dass ich schlagfertig bin, weiß ich. Das muss ich nicht mehr erfahren. Also, mhm. also nicht mehr so erfahren, wie ich es früher erfahren habe. Darum mit lieber andere Seiten ein bisschen mhm. kennenlernen. Aber ich nehme dich ja auch oft wahr, wenn ich deine Geschichte ein bisschen anschaue, dass du jetzt auch ein bisschen die Seite vom Underdog kennst oder jetzt, wenn wir auf das Thema zurückkommen wollen, und auch auf das Thema vielleicht Versehrtheit oder nicht mehr so ab der Norm. Und wo hakt es denn bei diesen zwei Seiten Norm und ein bisschen anders als die Norm? In der Kommunikation?
1: Ja, also ich glaube, ähm also, wenn man dann auch rund um das Thema Körper und Versehrtheit ja. und so, mit dem Unfall, den ich vor ja. zwei Jahren ähm, Alles vorher, also meine Arbeit und auch die Literatur, mich interessiert, vor allem die, Gegenwart, die deutsche Gegenwartsliteratur, ist so der Bereich, in Bereich, wo ich mich auskenne muss, ja. habe ich mich immer für die Figuren interessiert, also Figuren, Autorinnen und Autoren, die sich für Brüchigkeit in Biografien interessiert, wo mir, wo mir Text vorlegen, wo ich das Gefühl habe, okay, da bin ich am, am, am Ursprung von seelischer äh, Auseinandersetzung von Figuren, die wo sich wo ringen mit der Welt, mit sich, wo es aber nicht immer nur um den Weltschmerz geht und ich bin ja so arm und äh, äh, alle sind, die Welt ist ungerecht und ich bin irgendwie, ich werde nicht sehen. Äh, so, sondern was es spannende Auseinandersetzungen gibt von Figuren, die wo, wo Brüche aufzeigen. Brüche interessieren mich. Also Brüche von
0: sich oder Brüche von der Gesellschaft?
1: Ja, das ist ja dann immer yes. eins, oder? Also das, das das, glaube ich, wie du hast, Ander Tag ist ja quasi der, wo wo vielleicht unterschätzt wird, nicht ganz dazugehört. Das muss aber gut gemacht sein, weil irgendwann wiederholt sich. Das ist ein klassisches Motiv in der Literatur. Ähm, ja, die hat das nicht dazugehört, darum äh, irgendwie aus dieser Einsamkeit raus wird man dann Schriftsteller Schriftstelle so. Mit dem muss man einfach nicht mehr kommen. <lacht> also ich finde, da muss dann schon ein bisschen mehr passieren. Aber das hat mich schon vor meinem Unfall extrem interessiert, weil ich fand, dort passiert bei mir, jetzt zieht es mich an. Ähm Und dann hatte ich diesen Unfall, der schwere Verkehrsunfall. Und muss ehrlich gesagt sagen, jetzt nach zwei Jahren, das ist ziemlich genau zwei Jahre her, bin ich jetzt so etwas so etwa seit ich sagen, ein, zwei Wochen fühle ich mich, ich weiss nicht, was denn das für ein Prozess ist. Manchmal merkt man, wie jetzt hat sich etwas ein bisschen verwandelt in einem drin. Ja,
0: oder es setzt
1: sich langsam an. Ja, habe ich gemerkt, hey, ich bin so zu mir gekommen und bei mir und ich finde es grossartig. Und ja, ich bin rein auf der körperlich-ästhetischen ähm, Ebene, entspricht ich nicht mehr einer, einer Norm, also, das hat einfach faktisch damit zu tun, dass ich einen grossen Zechen habe, zum Beispiel.
0: <lacht>
1: oder? Also, das langt schon, dass du sagst, okay, die Füße.
0: Also du dir selber. Die Füße sieht man eigentlich nicht so, dass wir sagen kann, okay, ich sehe, Ja das
1: gut, das... wir sind jetzt auch nicht in der Body, ja, oder? Ja, okay, genau. Ja, ja. Also ähm, Nein, rein rein einfach vor, vor der norm äh, körperliche angeblich körperlichen norm in der gesellschaft wo man ja auch ständig verhandelt welche ideal von welche ideal jetzt aber ich finde es gibt einen unterschied zwischen diskussionen wo stattfindet äh, body positivity so lieb alles hat im körper weil du darfst sein, wie du willst ähm, ich habe eine andere Auseinandersetzung. Ich habe, ähm, bin von einem Bus überfahren worden und habe nachher musste, ähm, relativ viele Umbauoperationen über mich ergehen lassen, um können, ähm, ja, bei der Herstellungschirurgie, heißt das nicht So, Das ist für mich der, der Teil an meinem Körper, der rekonstruiert ist. Der kommt bei mir nicht mehr gleich in der Körperkritik wie wenn ich einmal finde ja ich hätte jetzt vielleicht gerne ein bisschen mehr Muskeln weisst du ja. an, an Ort von meinem ja. Körper wo nicht zerstört sind oder <lacht> wo ich finde ah, also so ein definierter, so ein bisschen Bizeps das ist zum Beispiel etwas wo ich finde das, das ist so ein Ideal wo ich gerne hätte mache ich etwas dafür nein oder ähm, dann könnt ihr etwas machen könnt ihr Klimmzüge machen okay aber der Bereich im meinem Körper, der faktisch versehrt ist und ich auch nicht in einem Vergleich stehe. Meine Füße sind so einzigartig, die Rekonstruktionen hat auch die Spitzenmedizin so noch nie gemacht. Das heisst, will einen Vergleich soll ich mich stellen? Wo kann ich sagen, ja, aber die andere Frau, die hat ja also, die hat einfach ein Zechen und sie hat eine Fersen. Das habe ich, gar nicht. ich kann mich ja nicht mit denen vergleichen. Und das entspannt mich in meinem Prozess mit
0: «zu mir kommen. extrem. Also kannst du mit deiner Einzigartigkeit auch umgehen? Das ist nicht immer so einfach. Eben, seit zwei Wochen. Und das ist
1: also so, ich sitze jetzt da und sage das erstmal in eine Kamera. Ja, seit zwei Wochen habe ich das Gefühl, ähm, ich bin mit. jetzt mal für den Moment. Ja. Das sind Wellen. Die Versertheit ist, das muss ich dir nicht erklären, das ist ein Lebenslang. ich werde, ich habe 32 Jahre lang, Privileg und das Glück gehabt, einen gesunden Körper zu haben. Ich musste nicht einmal meine Mandeln entfernen, ich habe keine Wie operation Die Weisheitszähne ja. konnte man einfach rausziehen. Die, so? die hast du noch? Die habe ich noch. Das, hat man einfach so. das ist so meine Erfahrung. Ich war nie im Spital, ich musste operieren, ich war selten krank. Dann passiert der Unfall und dann war ich in einem Ausmaß für sehr, wo es jetzt an einem Ziemliches das Wunder, grenzt, dass ich jetzt einfach kann wieder laufen kann. Aber, dass ich es Leben lang werde, muss, ich vorsichtiger leben, das ist einfach eine Tatsache. Also, weil das fragil ist und versehrt ist, braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit und es Ausbalancieren zwischen nicht nur mit Fokus, ich habe jetzt zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als das ist ein verdammter 100%-Job war. Wie, wie komme ich in, ein, in ein etwas Dynamisches hinein? Wie viel Raum gebe ich in Situation, dem Körper, dieser Seele, wo die es Trauma hat, wo ähm, das vielleicht auch nicht versteht, Ungerechtigkeit, die Ausgänzung, nicht wählen mit dem umgehen, aber müssen will es anders geht und weil es so körperlich ist, dass ich muss jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das Erste ist, wenn ich aufs WC will, muss, ich auf die Füße oder? Und ich werde ab dem ersten Moment, wo ich aufwache, damit konfrontiert, dass ich jetzt wieder aufstehen muss. Also kann ich mir ja jeden Tag kann ich mich entscheiden. Ich auf
0: das verlaa oder? Ja
1: und wie, wie kann ich mich verlaa? Und ich kann mich leider eben einfach mal gut verlaa, mal nicht so gut verlaa, weil die Füße machen auch ein bisschen wie sie Und das auszuhalten ist das, ich eine es. Aufgabe, die einfach andere Menschen auch haben und andere Menschen aber jetzt auch nicht haben. Und ich muss jeden Morgen wache ich auf und treffe eine Entscheidung, und die bedeutet, gebe ich dem jetzt Raum und bin nachher den ganzen Tag irgendwie nicht gut drauf, weil ich finde, ich habe blöde Füße, mhm. oder sage ich, okay, hallo Füße, wir handelt das, wir kommen hier den Tag und bin vielleicht mit dem Kopf schon ähm, in der Küche und weiß auch, was trinke ich jetzt am Morgen für einen Tee, was man... so, oder? Wählen, das ist mental, das ist eine Entscheidung, aber die treffe ich jeden Morgen und auch immer wieder mehrfach am Tag.
0: Das ist schon strenger nicht.
1: Ja. Aber ich glaube, der Mensch hat, oder das habe ich jetzt auch über mich gelernt, über ähm, Widerstandsfähigkeit und zäh. Ich bin, glaube ich, so ein zäher Mensch. Manchmal schaue ich mich so an und denke, ich bin ja jetzt nicht der wahnsinnig ähm, ich bin ja eher ein kleines Persön, wir 1,59 groß und jetzt auch nicht irgendwie sehr massig. Aber wie zäh ich bin, wenn ich mir das überlege, wie viel Masse das wir haben, die Zähigkeit, dann wäre ich glaube im Fall
0: so. Ja. Aber das mit dem Raum hinein, mhm. von, von Versehrtheit oder jetzt auch Behinderung, da nicht ich lange auch zu Also ich habe lange lange die Jahre, sie ohne der Behinderung groß rum zu geben. Das hast du vergessen. Das, das wird
1: aber es ist nachvollziehbar, es ist normal, das, oder? Das, das, das muss man gemacht das, also, haben.
0: Du kannst schon. Ja, aber es ist nicht gesund. Komm, nein, es ist nicht gesund. Und es holt die ein. Ist verdammt anstrengend mhm. und, und es zahlt dir immer doppelt zurück Behinderung. Ja. Also Es fährt ja. <lacht> einfach voll eins rein, oder? Ja. Und darum Darum bin ich dann auch oft unter Kollegen, eigentlich mhm. eher der Spielverderber, weil ich weiß, wenn man jetzt irgendwo hingeht, ja. kann ich dem Platz der Behinderung nicht gerecht werden, wenn jetzt die Unterlage, wenn es jetzt ist und ich mein äh, Ding nicht mitnehmen kann, mein Zugmotor. Da bin ich schon hilfsbedürftig. Und dann, und dann auch merke ich, ja, das gesagt wurde, mir helfen dir gern. Das ist ein grosser Vorwurf an die Leute. Die haben wirklich die Intention, zuerst zu helfen. Aber ich weiss, was denn für ein Rattenschwanz dran hängt Dass dann wirklich sie münd immer helfen, solange ich dort bin. Dann bin ich dann eher der, der sagt, nein, ich gehe nicht dort hin. Weil ich will nicht die Hilfsbedürftigkeit und ich will dann nicht zur Last fallen. Und dann ja. merke ich, ja, und dann bin ich wieder im Clinch mit mir selber. Mhm. Weil ich die Leute gleich gerne. Ich will mhm. gerne die Zeit mhm. mit denen geniessen. Und dann probiere ich immer irgendwo einen Deal zu machen. Früher habe ich auf Behinderung geschissen und einfach gedacht, ich gehe jetzt. Aber habe mich selber unwohl gefühlt. Und dann habe ich auch die ganze Gruppe... Und sie die Zeit sagen, nein, ich komme jetzt einfach nicht mit, aus dem und dem Grund geht es mir besser und die Leute können mich auch verstehen. Also, die Wording oder auch mhm. äh, die Sprache ist enorm wichtig. Und manchmal sagen nein. Auch wenn die mir sagen, ich helfe dir. Aber ich bin 60 Kilo, wenn die mich umeinander lüpfen.
1: Ja, aber weißt du, hat ja damit zu tun, dass man. Und dann kommt die Sprache wieder, wieder so zum Zug. Wie du sagst. Ähm dass, auch wenn es den Leuten vielleicht ein gutes Gefühl gibt, es ist ja andersrum, man gibt es den Leuten manchmal auch ein gutes Gefühl, wenn sie sich helfen können. Das ist so. Und man darf manchmal auch sagen, und das habe ich mega fest gemerkt, jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich habe ein also bisschen das Gefühl, gehabt, ich hatte eine Phase, da bin ich wieder Buddha. Ich habe gefunden, hey, es ist einfach, ich habe überlebt. Ich lebe. Ach, vielen Dank, Universum, Schutzengel, ja. Spitzenmedizin. Ja. Hey, bis ich mir eingestanden habe, dass ich auch jetzt nach dem Unfall einmal einen Tag habe, wo, es mir einfach, wo ich keinen Bock habe. Wie vorher auch. Ich habe es so mir einen Stress gemacht, bis noch vor kurzem, dass ich immer muss ähm, irgendwie äh, dankbar sein und demütig sein. Und irgendwann ist es mit der Demut auch mal einfach gut. Und dann darf man auch mal sagen, hey, es ist einfach, einfach ein Scheiß. Es ist nicht cool, wenn du musst so viel... Also ich meine... Ich habe jetzt quasi nicht die situation mit dem Kies, oder? Aber ich habe zum Beispiel die Situation, ähm, sagen wir, ich weiß, ich bin neu verabredet, wo ich noch nicht weiß, wie ist die Beschaffenheit vom bin Weg noch nicht gegangen, oder? Das kann sein, es ist irgendwie, also es wird auch immer, da werde ich immer schneller, aber wenn ich neue Wege mache, also, das kann ein bisschen etwas schief sein. Ja, das, das ist, ist von Augen, <lacht> das ist von Aug, nicht einmal sichtbar, mm, dass der Weg uneben hörst. ist. Und ich habe einfach mental eine Herausforderung, wo ich dann eben nicht mehr telefonieren kann, wo ich nicht mit jemandem, der mit mir lauft, schwätzen kann, sprechen, wenn ich es erst mal mache, oder? Ähm, irgendwie neu mit ablaufen, rauflaufen, unge ungewohntes Gelände und so, ist für mich eine Challenge. Ähm, fordert ganz viel von mir und fordert aber auch die Achtsamkeit und das in dem Moment ja. sein und so. Das hat auch positive Seiten, ja, dass im man sagt, ja, aber ah, ich bin super. so bei mir und so achtsam. <lacht> hey, aber im Fall ganz ehrlich, manchmal ist es mir gut. Ich
0: weiss es gar nicht.
1: Wenn ich dann die bin, die sagt, sorry schnell, ich kann nicht reden, weil ich laufe gerade den Weg sehr schmal Mal, ähm, reden wir mal, wenn wir da beim Hügel unten sind. Dann ist so, oh ja, Nora, aber sie macht es so gut, wie sie sich jetzt so fokussiert. Ich mache es nicht so gut, ich muss mich fokussieren, So spricht man vielleicht den Fuss und das wäre ungünstig, oder? Und das auszuloten, dazwischen, das darf einem auch einfach mal
0: abschießen, oder? Es ja. ist
1: immer noch mal müssen nein, mehr Nein, und Ich weiß
0: ja, ja, dass ich viel muss auf der Kommunikationsebene erklären. Ja. Weil es gegen über gehend ist, und ich sitzen, auf dem mhm. Englisch es mich einfach an, ja. auch bei Freunden. Mhm. Ich wollte nicht immer müssen erklären. Mhm. Also dann sag ich einfach, ich komme, oder ich komme nicht, ja. ohne erklären. Das machen die anderen ja auch. Ja, aber, das ist dann Englisch. Ja, ja. Ich denke so, aber der versteht mich jetzt nicht. Das habe ich auch müssen lernen. Er darf mich momentan nicht, mhm. <lacht> nicht verstehen. Mhm. Und ich muss auch nicht ja. Das Bedürfnis haben, Indus zu erklären, oder? Mhm. Ja. Nein, ja. hey, aber wie nimmst du jetzt die Diskussion auch wahr? Ich merke dann oft in der Behinderten-Community, wir werden nicht verstanden von der breiten Gesellschaft. Aber du kennst ja jetzt B-Zeiten ein bisschen. Wie nimmst du es wahr? Wo hapert es im Verständnis vom Zusammenlebens?
1: Eben, man muss ja bei
0: mir sagen, ähm, ich
1: wie gesagt, ich habe das leben vor dem Unfall ja. gehabt und ich habe das leben jetzt seit zwei Jahren
0: mit Einschränkungen. Oder man fragt ihn anders: Wie hast du vorher verzehrte Menschen angeschaut, vor dem Unfall?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, das wir vorher diskutiert haben: Mit Offenheit und sich fürs Gegenüber interessieren. Ich bin relativ. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich bin auch mit einem blinden Mann in meinem Quartier aufgewachsen, als kleines Kind, das einen Hund hatte. Ich war über diesen Hund, ähm be viel mit dem Hund und und hab, ähm äh, dann einfach sehr selbstverständlich gewusst, okay, dieser Mann braucht diesen Hund, weil er nichts sieht, das ist ein, ein Blinderführhund. Ähm, ich habe früher um mich herum auch ähm, Menschen mit, 3, so mit 21 gehabt. Äh, auch Kind Und ich habe immer wieder, ich habe erst viel, viel später begriffen, dass das, also dann auf dem Spielplatz, wenn jemand halt irgendwie Hilfe braucht hat oder gemerkt hat, da ist jemand beim, beim Sandburg bauen irgendwie vielleicht von der Filmmotorik her nicht so, habe ich das nicht gewertet. Ich habe einfach gedacht, ja gut, das ist jemand, der noch jünger ist als ich, oder? Weil dann ist man halt noch nicht so weit. Ähm, ich habe wirklich dort keine, keine Hemmungen, gehabt, immer. das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, oder? mit dem Gegenüber und sich offen interessieren. Ähm, aber quasi nach dem Unfall, ich meine, ich bin dann ziemlich eine längere Zeit in einer Rehaklinik, wo ich halt einfach eine von den wenigen war, die nicht also, der amputierte Grosszeichen das hat sich im Vergleich zu der anderen Patienten in der Klinik ist sowieso ja die hat halt einen Kratzer oder weil dort halt ja ja aber das, da, da findet dann schon so Vergleich statt wo dann Beine ja. fehlen, Arm fehlen Arm und Bein fehlen, wo du plötzlich den Körper ähm, siehst, ich, und das ist mein Alltag gewesen. und selbstverständlich, oder? Und dann kommst du aus der Klinik raus und plötzlich bist du mit dem amputierten Zechen in deinem Umfeld die Einzige, oder? Ähm, ah ja. Oder? Also das ist so das, ja, wo ich mich drin...
0: Etwas vom ich bin ja.
1: ja, Also ich bin einig, der einen von den allerschwersten Umfällen hat aber mit am meisten Körper davor ist. Ja, da oder? Du nicht. So, ja du Es hat mir manchmal auch das so Gefühl, ich bin ein Streber. Also Dabei kann ich ja für das nichts. Das sind ja Faktoren von Wundheilung, von Glück, haben, was man hat noch retten und so kann Ich kann nichts dafür, aber ich habe mich manchmal dafür geschämt, wie viel ich noch Körper habe, obwohl ja. ich... Anyway. Ähm, so oder so, jetzt bin ich natürlich näher dran über eine eigene körperliche Erfahrung an der Verserrtheit, an der Herausforderung, wie wir vorher gesagt haben, es braucht Energie, es ist umständlich. Teilweise muss man mental viel ähm, aufwenden, es ist kräftezehrend, man muss auch erfinderisch sein, man muss irgendwie... Ähm ja, es ist einfach Vorsichtigkeit und muss erfinderisch sein und sich nicht behindern lassen ähm Ich merke, dass, was mich halt einfach wirklich... Mein Anliegen ist, ist mir geht's um eine Vielfalt. Ich bin interessiert und da wir, meine, das immer. sind alles jetzt aktuelle Diskussionen, die wo, wo ja sowieso erst stattfinden die verschiedenen Bereiche. Aber also eine Vielfalt in der Gesellschaft an verschiedenen Körpern, an verschiedenen Geschwindigkeiten, an verschiedenen Lebensformen, an verschiedenen Liebesformen. Was weiß ich? Vielfalt, oder? Und das inkludiert ganz, ganz, ganz viele Bereiche, wo Auseinandersetzungen auf gesellschaftlicher, auf politischer, auf ähm, diverser Ebene stattfinden, muss weiterhin stattfinden, wo wir zu tun haben, sicher. Ähm, ich bin, wenn du sagst Politik, muss ich ehrlich gesagt da sagen, ich bin ähm, zu wenig nah dran. Ich habe auch ich immer... Mein, dort, auch gut. Ja. ja, ich nehme wahr, was passiert, weil ich natürlich jetzt auch gewisse Role-Models äh, quasi kenne oder mich, wahrscheinlich du, für die Anliegen. Ich glaube, dass ich mich eben und das ist jetzt wieder, oder was ist, das geht wieder wiederum um, als was man sich selber wahrnimmt. Ich habe im, im letzten Jahr das Gefühl gehabt, ich muss mich sehr einsetzen und Sichtbarkeit schaffen, Gab für so Leute, die eben nach einem Unfall nach einer haben, oder, und die nicht seit Geburt, ähm, eine Einschränkung haben. Das sind ja wirklich verschiedene Biografien. Ähm, aber oft habe ich mich dann auch fehl am Platz gefühlt hatte, ja was wäre denn die Mini Lobby oder wo soll ich mich also weißt will ich die sein wo ab jetzt nun noch seit ich setze mich für Unfallopfer und so weiter habe ich alles gemacht mache ich auch gern wieder mit Roadcross Schweiz zum Beispiel gang ich gerne einmal vorbei und und halte Input-Referat, das hilft den Leuten, das hilft denen Schadensanwält das hilft Ärzte dass die dass die das mal hören was so ein Ablauf ist nach so einem Unfall mache ich gern ist dann aber auf einer Ebene von ähm, Auseinandersetzung, wo es mich auch interessiert, äh, wo ich auch das Gefühl habe, kann ich etwas mitteilen. Aber sonst fühle ich mich manchmal auch fehl am Platz, ähm, weil Entschuldigung, ich weiß nicht, wie es ist, es Leben im Rollstuhl. Und mein Leben im Rollstuhl war drei Monate gewesen. Jetzt bin ich wieder äh, auf, auf, mit, im aufrechten Gang. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, die Vielfalt und det muss ich sagen, ich, wenn ich Situationen erlebe, jeglicher Art von Ausgrenzung, von Diskriminierung, von Abschätzigkeit, keine Ahnung, bei mir kaufen, wenn ich etwas beobachte, eine Situation am Bahnhof, was weiß ich, dann hat es nicht mit dem zu, dass ich selber ein bisschen bin, sondern dass äh, bin ich, seit ich ein Mädchen bin, also springe ich einstellen. dazwischen und finde, so nicht. So nicht. Ja. Wer bist du, wer, wa, was, zum da etwas inne oder etwas kleiner machen oder weniger lebenswert oder so, geht gar nicht. Und natürlich komme mir schneller Tränen, merke ich, oder einfach so, dass ich verschricke, dass mein Körper sehr stark, mein vegetatives Nervensystem so, der Magen sich zusammenzieht, dass ich gestresst bin und dass mir vielleicht einfach die Tränen in die Augen schiessen, weil ich merke, ich habe eine eigene körperliche Erfahrung, wo das nochmal anders triggert, dass ich es finde, es geht eben schon gar gar nicht weil ich werde auch angeschaut, natürlich jetzt du hast recht das ist auch etwas zum Thema Sichtbarkeit nicht Sichtbarkeit es würde, wenn mich jetzt jemand gesehen laufen niemand mir können vorstellen dass ich unter einem Linienbus gelegen bin so aber wenn ich in Body gehe oder wenn ich irgendwie ein, ein Kleid anhabe ohne meine von ich zwar recht viel häufig muss tragen aber wenn es die Moment gibt dann muss ich im Moment schon auch, werde ich auch angeschaut. Und nicht aus Entsetzen, sondern weil die Leute so noch nicht gesehen haben, weil es eine Irritation ist in dieser Vorstellung wie ein Körper. Und da braucht es nicht viel. Da langen die Arbeit, da reicht... ich schaue ich ja auch, ehrlich gesagt, ja, wenn ich jemanden ja, sehe. Ist wo... Ja, natürlich. Also das machen wir ja auch. Wir sind ja von dem nicht ausgenommen, sondern es passiert etwas im Blick. Ja. Und wenn dieser Blick interessiert ist und, und neugierig, dann, meinetwegen, dürfte das ja so sein. Das ist so. Also,
0: wenn es ums Glotzen geht, ja. so also, schauen und glotzen, sind so ja. zweierlei für mich, dann kann ich fragen, was willst, fragen. Mhm. Oder mhm. ich fragen Oder das, was ich Ja. Ja, also so, aber nein, da so Vielfalt, ich sage immer, äh, es ist eine ein Vielfalt. Eine Behinderung ja. ist, ein, ist ein Lebens. Stil mhm. und auch Lebensvielfalt,
1: ja, wo man sich halt so mittelmäßig selber ausgesucht hat. Aber wenn man es so kann, nein, ist es natürlich eigentlich auch äh, Ressourcen.
0: Oder ich ha, was ich mir äh, manchmal im Mindset probiere, bei den Leuten aus dem Kopf, zu das kann ganz kleine Sachen, können das äh, triggern. Mhm. Oder, wenn ich gefragt werde mhm. beim ersten Gespräch, ja, bist du kognitiv stark? Ja. Dann sage ich, aber was machst du das Also, schon nur die Einstellung, ich komme im Rollstuhl, also ist er kognitiv schwach. Finde ich schon sehr schubladisierend. Will ja vor allem dein Kopf so im Rollstuhl dich Ja, nein, ja, ja. <lacht> und da merke ich dann oft, ja, ja. das sind so die Kleinen, die wahnsinnig äh, auch offen sein und auch ein Gehör haben ja. Das dann irgendwie etwas anderes das sind wir wieder beim
1: Thema der Sprache, oder? Ja. Das sind immer wieder bei dem Thema, was machst du mit dem? Ich meine, ich nehme an, du hast nicht immer Lust. Ich finde, du hast ja so ein gute, gutes Maß an, wenn eben sagt, man will ein Foto oder eine Frage stellen, aber gleichzeitig sagst du auch so, jetzt ist Shop is closed, oder? Jetzt ist wie ja. so, das Büro, das Bürograf gerade so, ist gerade zu. Ähm, das braucht ja auch immer... Ähm, eine Form von Einsatz zu sagen, wie sich jetzt die Leute auf das hin- oder Lanis manchmal einfach auch durchziehen, oder? Es ist ja auch nicht dein Auftrag, der Polizist und der Korrektor zu sein von den Dingen und gleichzeitig... Eben, oh Moment, wenn jemand, wenn er dich sieht im Rollstuhl, denkt, das direkt kognitiv, oder? Ja,
0: dann, dann,
1: mu dann muss man schon eingreifen, weil Entschuldigung, also das wäre dann ein größtes Missverständnis, wenn man das Gefühl hat, oh ja, Jan ist kognitiv jetzt ein bisschen ja, unter das, Grenze. Äh,
0: äh, das, wenn man die Assoziation mit gleiche Krankheit sage ich oft, ich bin nicht
1: angekommen. Das ist das Beste. Alles Fall. gut. Alles. Ich hatte ich auch, ich auch so eine Situation. Gehabt. Mal was jetzt ist das gegangen. Ah genau, ich bin... Da sind meine Narben und Transplantate dabei und so noch relativ also sichtbarer gsi und also von der Hubfarb und so relativ prominent und dann bin ich habe ich mich trotzdem ins Fitnessstudio getraut das war irgendwie ja. ähm, so noch gewesen, wo ich gefunden habe vor Corona wie vor Corona wo ich gefunden habe ich kann ins ein Fitnessstudio und habe mich dort umgezogen halt so umzogen und nachher hat eine Frau ich, ich machte ihr keinen Vorwurf Ich also ja. die hat das noch nie gesehen und dann nachher ich die so in und schaut so. Und ich bin auf einem Bänkli gesessen und habe meine Turnschuhe ähm, abgezogen und bin eigentlich vom Training gekommen und er äh, die Sporthose abgezogen und so. Und dann schaut die so. Und schaut und schaut. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe das natürlich einfach gemerkt, so, das ist ja schon, der wird ja schon fast brennt da so an. Und so, mhm. Mm und nachher stehe ich auf und habe mein Kästchen ziemlich genau neben ihrem gehabt. und habe das aufgemacht, um meine Sachen rauszuholen. Und sie kommt wie einen Schritt nach hinten. Und dann habe ich gesagt... Also... Ich, tut mir leid, es ist wirklich nicht ansteckend. Das ist ja. So. Also, wenn Sie das auch wollen, dann können ähm, Sie sich schon ein bisschen mehr bemühen. Schönen Tag. Hey, und dann habe ich mich gefunden, so wow. Dann habe ich in dem Moment natürlich so über du Tue innerlich und habe so Sprüche gemacht zu mir und gesagt, äh, du komm. Und du drei schon später habe ich äh. Also, wenn jemand einen Schritt nach hinten kommt, weil Nein. er meine Beine sieht, dann denke ich natürlich schon, also um Himmels Willen, die Aussetzungen, oder?
0: Also, und wenn es wir mit, ja, wenn sie nicht gescheitert sterben. So, dann fragst ja. du den schon also.
1: also, wie meinst du das? Also weiß
0: ich habe die Story, die ich auch schon oft erzählt aber ich erzähle sie immer wieder gern. Natürlich war das ein 80-jähriger mhm. so Und wir haben zusammen drei H verbrochen nach meiner Nierenoperation. Mhm und ich bin in die Zimmer in hat mich sonst schon angeschissen, in ein so altes Altersplek ja, ja. Reha-Zentrum müssen mit 25, ja. aber ich musste gleich müssen und dann äh, komme ich mit ihm 82jährig, erste mal im Spital wegen Darmverschluss, also mhm. war auch piss. <lacht> und, so. und dann haben sie mich gefragt Graf, der Name, sag ich ja mhm. und dann so weiter so sind sie vor Geburt da in dem Stuhl mhm. und in dem Stuhl habe ich schon gedacht oh, ja. jetzt kommt etwas ja ich sie sie, sie, sie Geburt da in dem Stuhl und dann er so also, wenn sie nicht lieber sterben mhm. und dann das, das ist manchmal schwierig ich habe zwei Antworten kann die erste ist was 82?» Und ist es nicht schon lange so? Was hast du gesagt? Ich habe das so im Kopf ja, gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, da ich keinen Berührungspunkt. Mhm. Mit dem ja, Thema. Das ist Hilflosigkeit. Und da habe ich dann ihm erklärt, um was es geht mhm. und dass mit der heutigen Medizin alles gut ist, mhm. dass es alles wertvolles Leben ist. Und ja, natürlich. Ist das die Fuschi-Fresse, wenn jemand sagt, sie, äh, das ist nicht lebenswert yeah. eigentlich. Aber am Schluss sind wir gleich die besten Freunde geworden. Mm -hmm. Natürlich hat er eine ganz andere Welt aber Wir yeah. haben dann zusammen zum Morgen gegessen und haben miteinander gesprächelt. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. also, das ist schon Zensoren. Aber es hat auch schon Tage, als ich eine Frau gesehen habe, die immer zu mir gekommen ist, weil wir auf die gleiche Zuge müssen. Mm -hmm. Und sie hat das Gefühl hatte, ja, der ist jetzt im Rostuhl. Mhm. Der muss jetzt mir zulassen. Ich habe auch immer gesagt, sie, ja, ja. meine sie ist ja fest, oder? Nein, meine, genau, die Sprechstunde sprachst ist, ist durch. Sie können, äh, Morgen, als wieder komme, ja. gibt es auch. Mhm. Und dann muss mir auch egal sein, was die nachher von mir oder so denkt. Mhm. Weil, wenn ich dann mich einfach hinterfragen kann, ob jetzt das richtig sei, mhm. dann mache ich mich wieder fertig. Ja wo es mir recht ist zu sagen, hey Stopp, mm -hmm. was mich noch mit wundern. was hat dir aus die Dire Straits geholfen in der Recha?
1: Ah, du hast gut recherchiert. Ah,
0: oh, jetzt kommen wir fast dahin. Also was hätte, ich, was hätte ich dazu so angetrieben, aber ich drei Monate im Rost und das ist ja nicht selbstverständlich, dass du jetzt auf deinen Beinen stehst. Was hätte ich angetrieben? Was also war das innere Feuer, gewesen, außer nicht Brothers in Arms. Ui, jetzt höre ich gerade wie das Lied, jetzt könnte ich gerade brüllen. Krass.
1: Das hat, ja übrigens, das hat mich dann irgendwie auch noch berührt. Ähm, ich habe im letzten September, also äh, was haben wir jetzt, 19? Ah, jetzt haben wir 20. Jetzt oh. haben, ja, genau. Ja, ja. September 20. <lacht> Nora, was haben wir für ein Jahr? Was? Ja, also <lacht> Nein, manchmal bin ich... So. Genau, also ich hatte im letzten, also September 19, ich noch mal eine Operation. Gehabt. Und dann, ähm, und es hat mich so gerührt, ist gleichzeitig auch die Radiosendung gelaufen, also an einem ja. von diesen Tagen. Ich ähm, glaube, am Montag, und ich habe am Montagmorgen Operation, gehabt, und am Montagabend ist die irgendwie worden. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Da. Und dann ist am Abend von dem Montag, ist äh, mein Chirurg... Ähm, hat zu mir als, ist als Krankenbett und hat gesagt, Krankenbett oh Gott also
0: das wow als
1: Krankenbett <lacht> Lazarus.» okay ist zu mir ins Zimmer und hat, hat gesagt da ja, schon mal wieder ein Erfolg mit Ihnen hat eigentlich so weit alles klappt oder ich meine wenn wir dann das 15. Mal zusammen, ja, ich zusammen ich. operiert dann ist einfach wie so her High Five so alles gut sie sind einfach so und ähm, wir haben dann übrigens äh, äh, also den Song äh, laufen lassen und ich so hey was und so ja also wir haben jetzt einfach Taylor Straits laufen lassen wäre dope hey nachher habe ich einfach so der so und ich und dann habe ich mir eine so Situation vorgestellt Es waren zwei Ärzte der eine musste Schrauben rausnehmen und der andere musste. vom Plastik der Chirurg mein betreuender Chirurg und der andere hat dabei sein weil dann es wegen Traumatologen und, und Metall entfernen musste. So. dann habe ich mir so vorgestellt wie die zwei Herren plus noch die anderen Leute wo im sind, einfach so sagen ach so und es hat mich so berührt. Ich meine, klar bin ich in der Narkose. Aber das war zum Beispiel so etwas, wo ich. Fand, wow, irgendwie... Ich komme gerade auf das, wo du ja, sagst, was du sagst, was hat dir geholfen, oder? Das sind so die Momente, wo du denkst, so, hey, nur weil wir narkotisiert sind, heisst das nicht. dass wir können mit alles mit über. Alles mit Und irgendwie hat mich das so berührt. und... Ähm was mir in dieser ganzen Zeit geholfen hat, ist, glaube ich, effektiv mein soziales Umfeld. Also die Handvoll Freunde, die das mit mir einfach durchgezogen haben. Und was mir auch geholfen hat, ist, es hat nämlich niemand, nicht einmal die Ärzte, haben eigentlich so genau gewusst. Also es hat mir nie irgendjemand eine Prognose machen können. Wir haben einfach voll zuglückt. Was man machen kann. Aber im Spital war es ein Klima von Zugewandtheit. Ich hatte sowohl in der Pflege wie auch mit allen Ärzten, die zu tun hatte, nur so ein riesiges Glück gehabt. Das hat natürlich damit zu tun, gehabt, dass ich so einen so komplexen Fall war. Also kann man ehrlich so sagen. Ich meine dann, kommt auch der Professor und der Ober- und Chefarzt
0: ja, ist, und schaut ist, sich das
1: an, obwohl du allgemein versichert bist. Und so, das spielt dann keine Rolle, sondern du bist dann eigentlich auch Forschung. Und solange du natürlich ein spannender Fall bist, hast du natürlich auch die beste Betreuung und so. Aber vor allem die Pflegerinnen und Pfleger, wo 24 Stunden mit mir irgendwie... Und zu mir geschaut haben, ich kann habe ja nichts können. Ich kann ja gar nichts können. Ich meine, es hat irgendwie, um mich ein bisschen erfrischen mit dem Wäschlappen, mich waschen, hat es fünf Leute gebraucht. ich meine, oder? Aber was ich auch dort, das sind immer wieder beim Thema der Sprache, gemerkt habe, ist, dann, wenn ich Angst bekam oder schiss, ist, wenn ich nicht konnte kommunizieren mit jemandem, der jetzt die Infusion wechselt oder jemandem, der jetzt irgendwie da einen Verbandswechsel macht. Ich habe immer, ich meine, manchmal hat es mich selber mehr interessiert manchmal weniger, aber ich habe immer, mit den Leuten geht Zum Beispiel, äh. Äh, was ist eigentlich Ihre Lieblingsfarbe? Und dann so irgendeine Pflegerin, so, äh, keine Ahnung, ich so, also sie haben keine Lieblingsfarbe? Ja, einfach auch. So, ja. small talk, einfach äh. random. Ähm, oder mich auch angefangen, übermässig zu interessieren für Medikamente. Oder ja. sich von einem, ah, interessant, das Fentanyl, ja, was macht denn das? Und, so, Aha,
0: ja. Und was äh, ist jetzt da beim... Ich sehe seh den Punkt, weil ich habe... Nicht genau das gleiche. Also, ich hatte ja die Nieren OP und die mhm. war recht kritisch. Und ich habe dann einen Spitalkäfer noch aufgelesen. Mhm. dazu ja, schön, ja. Und äh, ich hätte nicht grossen Druck auf den mhm. äh, Buch und so legen. Und dann habe ich recht Durchfall. und Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mich auch beschissen oh. mhm. aber also, weil ich beschissen war. Und, ähm, ein Kollege hat mir gesagt, du kannst dich jetzt auch beschissen benehmen. Ja. Und die Situation ist beschissen. Aber wenn du beschissen tust, mhm. ist das für dich auch nicht angenehm. Also, er hat mir das weggespiegelt. Ja, ja. Und dann habe ich dann auch von und bin fast der Liebling von der Station geworden. Genau. genau. Und das ja, für mich Kommunikation? Ja, es
1: ist das A und das O. Kommunikation. Und ich kann natürlich auch, ich habe. ich bin sicher äh, die Lieblingspatientin war für viel will ich kann auch aber ich habe mich auch nicht in die Opfer ja. Opfer Ich habe immer gefragt, wenn zehn Ärzte an meinem Bett gestanden sind, Chefarztvisite, wo normalerweise im Nachmittag zwischen halb vier und vier sind da Pinguine reingewatschelt, haben sich quasi aufgestellt und dann hat man mal schnell so, was ist gedacht aktuell und so. Das ist nicht eine Interaktion mit der Patientin, sondern du und dann wird unter gegeben. Habe ich nicht gewusst, dass das eigentlich so, dass es da Kniegäste gibt, Kniegäste für was ist bei der Chefarztvisite. Da hat mir ja kein Mensch gesagt, ich habe ja keine Übung. Dann habe ich halt mal einfach gefunden. Ah, jetzt hätte ich auch noch eine Frage. Also jetzt ähm, hat man den sicher amputiert. Wo ist der eigentlich? Und dann so, ja, wahrscheinlich irgendwo schon im, nicht wo die dann in welchen Hübel düren. Und ich so, ja, hätte man mich ja auch können fragen. Ich hätte dann nämlich noch gerne so eine äh, Schüttel, weiß Schneeschüttelkugel oh, ine tun. So 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 Schneeschüttelkugel. Hey. Dann ist der Professor und Klinikleiter, schaut mich an und muss lachen und sagt, dann ist dem wahrscheinlich ein vom ersten Mal in seiner Karriere passiert, dass eine Patientin findet, hey, ich bin im Fall da. Ihr interessiert euch quasi von der Knie abwärts, ja. aber da oben gibt es noch einen Oberkörper ja. und das Gesicht Ach. und den Geist und so. Hey, ich bin da. Und ich war regelmäßig ich bin natürlich auch sehr medikamentös eingestellt gewesen, oder habe viel Medis. Gehabt. Ich habe natürlich manchmal vielleicht auch sehr deplatzierte Sachen gesagt und habe mich aber so. Aber, also, das hat mir nur geholfen und zwar alle. Ich habe die ja umgekehrt auch mhm. oder? Also, wenn ich der Arzt am Sonntagmorgen erzähle, ähm, irgendwie warum ich welches Medikament nicht nehmen will, weil mich Ketamin einfach an, an eine Zeit, der ich in Berlin gelebt habe, in, also erinnere, wo die Leute das einfach als Droge auf Partys konsumieren ähm, und der als der Schmerzarzt gefunden hat, ja, aber das ist ja ganz anders passiert, dann ich gesagt, nein, hören Sie, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, weil ich es mit etwas ja. anderes in Verbindung bringe, mit irgendwelchen feiereulen wo in der S-Bahn am Sonntagnachmittag sitzen und ich einfach weiss, die haben wahrscheinlich Ketamin konsumiert, dass es, dass es tätscht dann nehme ich das nicht mal in einer Schmerztherapie. Auch wenn ich weiss, es wäre höher gut für mich, es geht nicht. Es fühlt sich falsch oh ja. an. Und dann komme ich Angst über. Und wenn ich Angst bekomme, dann bin ich gerade in etwas hinein, das ich mich ausgeliefert fühle. Also machen wir es nicht. Dann machen wir's. Sie werden ja eine Alternative haben in ihrem Köferchen, oder? Aber das hat auch die Leute andersrum erstaunt, dass ich so mich so. Zwangsläufig muss interessieren und das ist etwas, was ich jetzt erst vor, ich habe jetzt gesagt, so zwei, drei Wochen wo ich, oder ein, zwei, drei Wochen, wo ich das Gefühl habe, ich bin so bei mir angekommen, dass ich so extrem musste heulen musste und fand, hey, auch nachher, ich habe mich für jede neue Schuhe wahnsinnig interessiert, für Verbandsschuhe, habe ich fand, wow, wie spannend. Für Maßschuhe habe ich mich interessiert, für Alten von Kompressionsstümpfen. Wie ich das habe, ich muss mich dafür interessieren und fragen, ah, wo werden die dann hergestellt? ein ah, im Bayreuth, das ist die Fabrik, wo die die Strümpfe herstellt. Das ist ja spannend, ja. ja ah, Im Moment äh, haben sie gar keine Möglichkeit zum Lieferen. Eine Lieferverzögerung von sechs Wochen und ich bin so ohne Strümpf hm, Ja, spannend, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich für die Materie und für die Sache interessieren, sonst gehe ich in eine Traurigkeit, in eine Form von von Lehre rein, wo ich nicht weiß, ob ich je wieder rauskomme. Nein. Und das ist mit der Demut, oder? Ja. Und mit der Sprache. Und vor drei Wochen habe ich gesagt, weisst was. Wer muss sich, warum muss ich mich? Ich darf auch mal sagen, es scheißt mich an, die Strümpfe anlegen bei 30 Grad Es ist scheiße. Ja. Aber für das habe ich jetzt zwei Jahre gebraucht
0: und das Na, ist noch nicht nein, mal so das lang. Ist, das ist immer äh, wie im schon erwähnt, das Auf und ab. Manchmal ist nicht mehr das Glas halb voll warm, manchmal ja. halb leer. Es
1: haben ja Menschen, die nicht Alles. eine Beeinträchtigung haben. Auch, aber ja. wegen dieser Situation, ich weiß nicht, wie es die geht, habe ich das Gefühl, ich bin immer schon früher an dem Punkt, wo ich finde, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dann meinen die Leute um mich herum, ja, es ist halt, weil sie vom Bus überfahren worden ist. Weißt du, wie ich meine? Nein, es ist vielleicht einfach, weil ich nicht gut geschlafen habe oder <lacht> keinen Bock
0: haben zum Arbeiten. Ich, ich, ich kenne es jetzt gerade anders. Mein Vater ist schon ja gestorben. Ja. Äh, kürzlich. Also für die Leute war es schon immer traurig. Mhm. Mm <lacht> yeah. stimmt Schlimm, das ist nicht. Auch wenn der freudig oder so mm -hmm. mit den Leuten redet, dann heisst es dann, um, traust du überhaupt? Ja. Yeah. Ich denke so, ja, aber nicht vor dir. Ich muss mit dem mit dem umgehen. Also, ich genieße den Moment, wo ich Zitramus studiere, mir in den Heim in Film. Ich bin da, ich an mich an Vater erinnern. Dann ich bin da, ich 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 dann muss ich in das Glas halb voll anrufen. Das geht auch nicht. Für die Leute. Ich denke so, ja. Ja, ich meine, der
1: Tod ist natürlich ich das Größte. Ich muss nicht
0: erklären.
1: Ja, der Tod ist natürlich das grösste Trauma, das wir alle wissen, der kommt. Und das ist etwas, wo das. mit dem. Wir haben ja ein paar Mal Kontakt gehabt, telefoniert und so in der Zeit auch, wo das passiert ist mit dem Vater. Und da habe ich dich auch immer wieder gefragt, oder? Ja, also Thema Trauer ist natürlich ganz komplex. Und es gibt ein, ein, ein Konzept in der Gesellschaft, wo man vermeintlich meint, wenn ein Verlust, also jemand stirbt, dann passiert bei den Angehörigen das. Dann gehen sie durch verschiedene Phasen der Trauer. Ähm, das kann ein bunter Mix sein von allen ja, Gefühlen also. und das ist ja auch, das ist ja wie auch wenn, wenn keine Ahnung, wenn wenn vielleicht nicht gerade Tod, aber wenn, wenn äh, Beziehungen auseinandergehen, weil da geht man ja auch in eine Trauer, in eine Veränderung, wieder müssen finden wer ist mir selber und so weiter. Ähm, eben trurst du überhaupt? Das ist aber das Aussen und die Leute von aussen, wo merken «Oh, es ist unberechenbar, auf was lasse ich mich ja, jetzt ein?» genau. Weil bei den anderen Leuten, und das finde ich, da muss man ja auch gnädig sein, ist ja ständig da, im Jan ist der Vater gestorben. Ja. Im Jan ist der Vater gestorben, einfach, was mache ich jetzt? Oh, wenn ich jetzt sage, ich bin gestern in der Body Oh, das darf ich ja nicht sagen, weil er ist ja Okay, gut, und dann ist er ja noch im Rollstuhl. Ja, dann ist er im Rollstuhl und der Vater ist dort. Also, weißt du so? Ja, sehe schon. <lacht> Oder? Aber da kannst du nicht mehr als entwaffnen sein mit deiner Herzlichkeit und sagen, hey Leute, dann schwätzen wir doch, gehen wir doch in den Dialog, oder? Ja.
0: Weil oder dann sage ich, es, es muss mich interessieren. Also, ja. Das merke ich auch oft. Äh, schlussendlich muss ich ja noch für dich selber stimmen. Mhm. Also weißt du so, aber eben das mit dem Humor habe ich auch bei meiner OP eigentlich, hätte ich soll bewusstlos eingeliefert werden. Weil mhm. ich also so, ich kann, eine Vergiftung das doch. Heißt auch Doktor, also die Chirurg. So. Und ich sage einfach, ich habe keine Lust gehabt. Mhm. Und da ist ich nicht, was wir jetzt sagen. So. Aber dann merkt man schon, sie sind dann wieder da und sind Menschen, mhm. sie sind schon keine Urgabe, aber sie sind auch Menschen. Nein, da mir wir waren eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss, also vielleicht schon noch eins, zwei Fragen. Sonst bauen wir die neu an mich. Und das ist ja gut.
1: Was ist das Größte ähm, oder, oder das Stigma da oder das, wo du das Gefühl hast, wirst du am meisten immer wieder damit konfrontiert oder unterschätzt zum Beispiel oder was hast du das Gefühl für was wirst du am meisten unterschätzt?
0: Ähm, es ist schon also weißt, es ist schon das, was ich angesprochen habe, das wegen kognitiven ja. oder auch zu krank sein, weil das gibt's es dann auch anders um. Mhm. Wie du gesagt hast, oder? Wow, jetzt kann sie sogar geradeaus laufen. <lacht> so, also wenn es mir loben, dass ich jetzt so gut knacken gemacht habe. Das zeigt ihnen auch, sie haben mit dem nicht gerechnet, also gehen sie schon von dem nicht aus. Mhm. Also eben mit dem Kognitiven, das merkst du aber auch im Loben. Ja. Das ist dann für Hundskommune-Sachen mhm. äh, extrem loben Oder wenn ich irgendetwas mache, dann also so «Wow!» Bravo! Dann denke so, denke so <lacht> «Ja, das macht jeder Mensch auch!» weißt so, Das ist schon das, das, die Schublade, die man hat. Mhm. Und das ist das schon. Ähm, es ist nicht normal. So. Ja, ja, eben, aber was ist denn normal,
1: oder? Das, genau. Und die zweite, zweite Frage. Ähm, was für ein Buch kannst du mir empfehlen?
0: Cash Biografie. Warum? Weil es, weil es einfach. Es zeigt auch, dass. Also für mich zeigt es viel auch. Man muss mit sich selber glücklich sein, auch wenn du alles hast. Mhm. Wenn du selber von dir denkst, du hast nicht das Recht zu leben, mhm. dann, dann wird das ein Teufelskreis. Mhm. Also, was, hat denn,
1: was beeindruckt dich am Johnny Cash? oder Was macht ihn aus? der hat ja auch eine, ja eine brüchige... Wären wir wieder beim Thema mit den Brüchen. Also muss ich es ja
0: lesen eigentlich. Nein, was mich fasziniert ist, vor allem gegen Schluss. Also, mhm. der Kerl hat verschiedene Phasen in seinem Leben. Am Schluss die absolute Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das letzte Musikvideo von ihm kennst. Nein. Ähm, Dort zeigt er sich physisch und psychisch. Also physisch, er zeigt sich nicht nackt. Ja. Aber er zeigt sich von einer Nacktheit, wo du siehst, was er auch für Schindel mhm. also hat. Für mich hat es ein, so ein es ich stehe zu dem, mhm. was ich gemacht habe. Mhm. Ich verheimliche nichts mehr. Ich bin so, ich bin halb blind, ich spüre meine Finger nicht mehr, ich zeige das. Mhm. Und, und das absolute Zeigen, mhm. das hat mich fasziniert. Mhm. Die Sichtbarkeit. Auch. Darum empfehle ich das. Und halt einfach auch ähm, Du bist Multimillionär, du hast mhm. alles. Und zwiefelst mhm. Zweifel gleich an dir. Mhm. Und du musst ähm. Wie soll ich sagen? Ähm, ein Ventil haben ja. von einer Sucht. Ja? ja.
1: Das passt Gut, was sind es? Charmanti 840 Seiten. Ja. Ist gut? Dann, äh, dann? fange ich mal an. Ich bin ja ganz langsam Mi Leserin, aber dann habe ich. Bis Nein. zu der Weihnacht. An also Weihnacht machen wir den Buchklub. <lacht> Nein, das ist, so,
0: das ist so. Nein, ich bin ja. Nora. Ich fast am Schluss. Und Danke, am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Ja. Warum hat Nora den Weg auf Kamp genommen, also das Interview?
1: Ja, weil, ähm ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, weil wir dann auch ja viel früher noch treffen aber dann ist ja da der, der Lockdown und weil, also Warum? will ich dich als Spannendes gegenüber finde und will ich mich auch fühlen fühle, weil du ja immer wieder auch Leute ähm, da bei dir äh, empfangst, die ich finde. Das sind Leute, die mich teilweise auch sehr beeindrucken. Und ich finde, ich kann mich auch ein ich habe gebauchpinselt und geschmeichelt gefühlt, dass ich mich dort da ein bisschen zu denen Reihe. <lacht> wie hast du dich jetzt gefühlt? Ähm, so, dass ich die Kamera vergessen habe und das Audio vergessen habe und jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, ich habe ein paar benutzt, die ich jetzt vielleicht, wenn ich besser realisiert habe, dass es ja vielleicht nachher auch noch veröffentlicht wird, jetzt nicht gesagt habe. Aber grundsätzlich eben Ehrlichkeit, oder? Ähm, nein, mega schön, sie war total kurzwillig, sie hat mir sehr meine, gefallen. 1 ja, Stunde
0: und 20 Minuten. 1
1: Stunde und 20 Minuten. Okay, ja, das ist ähm, da habe ich schon sächere <lacht> <Zägeri>, sächere äh, <lacht> äh ja.
0: Danke vielmals. Ja,
1: Messi.